0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Jogo Mental, o espaço onde exploramos a interseção entre esporte, mente e tudo o que está por trás do desempenho dos atletas. Eu sou Pedro Teixeira e hoje eu trago um tema muito especial para vocês e que particularmente eu adoro falar sobre isso. Vamos explorar algo que tem o potencial de transformar a maneira como você aborda o esporte e a vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem mudar comportamentos e hábitos com sucesso, enquanto outras lutam nesse processo? Por que, que algumas mudanças parecem fáceis e outras parecem quase impossíveis? E se eu te disser que existe um modelo que pode nos ajudar a entender esse processo de mudança? Hoje, junto com vocês, eu quero melhorar um modelo transteórico de mudança, que eu carinhosamente apelidei de ciclo da mudança. Um modelo psicológico que descreve as etapas pelas quais as pessoas passam quando estão tentando mudar um comportamento. Este modelo tem sido usado em uma variedade de contextos, desde ajudar as pessoas a parar de fumar, até melhorar a dieta e o exercício, e sim, até mesmo para aprimorar o desempenho esportivo. Ao longo deste episódio, eu vou explorar o que é o ciclo da mudança, como ele funciona e, o mais importante, como você pode aplicá-lo em sua própria vida ou em sua prática de treinamento. Vamos discutir os desafios que podem surgir ao longo do caminho e como superá-los. E, mais importante, para tornar tudo isso ainda mais concreto, eu vou compartilhar alguns exemplos práticos de atletas que usaram o ciclo da mudança para mudar comportamentos e atingir os seus objetivos. Então, se você é um atleta procurando melhorar o seu desempenho, ou um treinador procurando novas ferramentas para ajudar os seus atletas, ou simplesmente alguém interessado em psicologia e mudança de comportamento, este episódio é para você. Fique comigo e vamos embarcar juntos nessa jornada de descoberta e transformação. Bora lá? Então, vamos lá, gente. O que é o modelo transteórico da mudança, ou melhor, o ciclo da mudança? Ele é composto por cinco estágios da mudança. Então, basicamente, entende-se que esse ciclo da mudança é composto por cinco etapas. A primeira delas a gente chama de pré-contemplação. É nessa fase onde o indivíduo não está considerando ativamente a mudança. Ele pode não estar tá ciente de que um problema existe ou pode ter tentado já mudar isso no passado, mas acabou desistindo. A segunda fase é a fase da contemplação. Aqui sim. O indivíduo já está ciente de que uma mudança é necessária e está pensando em fazer algo sobre isso, mas ainda não se comprometeu a tomar as medidas necessárias para que isso aconteça. Em seguida, uma vez a parte da contemplação já mais madura, vem a etapa da preparação. E é aqui que as coisas começam a avançar. O indivíduo decidiu que ele precisa mudar aquele comportamento e ele está preparado para tomar as medidas necessárias para isso. Isso pode envolver a coleta de informações, a criação de um plano, ou até mesmo a busca de recursos que vão ajudar ele nesse processo. E aí, só agora que vem a ação. E esse momento é o momento mais chave. É onde o indivíduo já está ativamente trabalhando para mudar o seu comportamento. Ele está colocando o seu plano em prática e fazendo mudanças reais em suas vidas. E por fim, uma vez que a ação já está sendo feita há um longo período de tempo, a gente vem para a parte de manutenção. E aí sim, o indivíduo conseguiu fazer a mudança e está trabalhando para mantê-la. Ele está se esforçando para evitar recaídas e consolidar os ganhos que ele fez até agora. Cada um dos estágios do ciclo da mudança representa uma parte diferente de um processo de mudança. A transição para a fase de ação é geralmente recomendada quando o indivíduo passou, sim, pelas fases de pré-contemplação, contemplação e preparação. E aí sim, ele está pronto para fazer mudanças concretas em seu comportamento. Por exemplo, já falando aqui no ambiente esportivo. Um atleta que reconheceu a necessidade de melhorar a sua dieta, já passou pela etapa de pré-contemplação e contemplação, ele pesquisou sobre a nutrição esportiva e desenvolveu, sim, um plano de refeições. Ele fez a parte de preparação. E só agora ele começa a agir em cima desse plano de refeições. É importante notar que a transição para a fase de ação, ela deve ser uma decisão consciente e intencional do indivíduo. Forçar a ação prematuramente Pode levar a uma mudança insustentável ou até mesmo uma recaída antes de uma ação que se consolide. E a chave está aqui. Se a ação for feita antes do momento certo, muito provavelmente ela não será bem sucedida ou será muito mais difícil para aquela pessoa. Isso ocorre porque a mudança de comportamento não é apenas sobre a ação em si, mas também sobre a preparação mental e emocional para essa mudança. Se o indivíduo tenta pular diretamente para a fase da ação, sem passar pelas fases de pré-contemplação, contemplação e preparação, ele pode não estar totalmente preparado para os desafios que a mudança em si de comportamento pode trazer. Eles podem não ter considerado completamente as razões para essa mudança, potenciais benefícios da mudança, ou até mesmo as estratégias que ele vai precisar fazer para manter essa mudança depois de uma vez que ele inicia. E além disso, ele pode não ter tido tempo para desenvolver a motivação interna necessária para sustentar a mudança a longo prazo. A motivação ela é um componente crucial da mudança de comportamento. E sem ela, o indivíduo pode achar difícil de manter a mudança quando enfrenta os obstáculos ou os desafios. E eles vão chegar. Portanto, é muito importante que o indivíduo passe pelas fases de pronta contemplação, contemplação e preparação antes de ir para a fase de ação. Essas fases são as que permitem que o indivíduo explore as razões para a mudança, desenvolva a compreensão clara dos benefícios dessa mudança e sim, crie um plano de ação sólido, que por sua vez, aumenta a probabilidade de que a mudança seja bem-sucedida e duradoura. E agora você, pensa no que você precisa mudar. Em qual fase do ciclo você está nesse sentido? Mas vamos lá, vamos entrar mais a fundo como é que o ciclo da mudança pode ser aplicado em atletas. Agora que a gente já tem uma compreensão do que é esse ciclo da mudança e como ele funciona, eu vou explorar como ele vai ser aplicado no esporte e como você, atleta, pode colocar isso no seu dia a dia. O ciclo da mudança ele pode ser uma ferramenta muito útil para ajudar um atleta a mudar um comportamento que pode estar impedindo o seu desempenho de evoluir. E aqui vão as formas de como você pode fazer isso. Primeira delas, identificação do comportamento problemático. Então o primeiro passo na aplicação do ciclo da mudança é justamente identificar quais são os comportamentos que estão impedindo o desempenho desse atleta. Isso pode incluir maus hábitos alimentares, falta de sono, treinamento inadequado ou até mesmo atitudes e crenças negativas sobre as suas próprias habilidades. Uma vez que isso está feito e que o pro comportamento problemático foi identificado, o próximo passo é determinar qual estágio da mudança o atleta está em relação a esse comportamento. Então isso é o que vai ajudar a informar o treinador ou o psicólogo esportivo qual que é a abordagem para iniciar na ajuda para mudar esse comportamento. E aí sim, com base no estágio onde o atleta está, o treinador ou psicólogo esportivo pode então desenvolver as estratégias necessárias para ajudar o atleta a avançar para o seu próximo estágio. Então, por exemplo, se o atleta está na fase de contemplação em relação à melhoria da sua dieta, o treinador pode oferecer informações sobre nutrição esportiva e discutir os hábitos de uma dieta saudável para o desempenho esportivo desse atleta. E aí só aí sim que vem as estratégias de mudança para serem desenvolvidas. O próximo passo é implementá-las e monitorar o progresso desse atleta. Isso pode envolver o estabelecimento de metas, o acompanhamento do progresso e o ajuste das estratégias conforme necessário. E por fim, uma vez que a mudança foi feita, o foco muda para a manutenção dessa mudança a longo prazo. Isso pode envolver o desenvolvimento de estratégias para prevenir recaídas e garantir que o atleta continue a se beneficiar da mudança de comportamento. Lembre-se, a mudança é um processo, não um evento pode levar tempo e paciência para mudar comportamentos arraigados. No entanto, com o apoio certo e a abordagem correta, o ciclo da motivação pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os atletas a alcançar os seus objetivos e melhorar o seu desempenho. Deixa eu dar alguns exemplos práticos sobre isso. Vamos falar então, continuando esse tempo da melhoria da dieta. Vou entrar mais a fundo nisso com vocês. Vamos considerar o caso de um atleta de elite que estava lutando com a energia e a recuperação durante seus treinos. Esse atleta estava na fase de pré-contemplação em relação à sua dieta, Talvez ele não estava ali percebendo que a comida que ele consumia é o que estava afetando o seu desempenho. O nutricionista esportivo ou treinador dele ajudou ele a entender a conexão entre a nutrição e o desempenho, movendo o atleta para a fase de contemplação. À medida que o atleta se move para a fase de preparação, ele começa a aprender mais sobre a nutrição esportiva e a planejar essas mudanças na sua dieta. Só agora que ele vai para a ação. O atleta começa a implementar essas mudanças, como comer mais proteínas e vegetais e reduzir o consumo de alimentos processados. Na fase de manutenção, ele trabalha para manter essa dieta, mesmo quando enfrenta desafios como viagens para competições ou períodos de treinamentos intensos. Você se identifica com isso? Vamos para um outro exemplo. Aumento do tempo de sono. Imagina um corredor de longa distância que estava tá tendo dificuldades em se recuperar entre os treinos. Esse atleta estava na fase de contemplação em relação ao sono. Ele já sabia que ele precisava dormir mais, mas ele estava lutando para fazer as mudanças que seriam necessárias na sua rotina. Na fase de preparação, ele já começa a implementar estratégias para melhorar a higiene do sono dele, como, por exemplo, estabelecer uma rotina de sono regular e a limitar a exposição à luz azul à noite. Algumas semanas depois, na fase de ação, algumas semanas depois, ele, atleta, começa a implementar essas mudanças. E na fase de manutenção, ele trabalha para manter essas novas rotinas do sono. Vamos para um outro exemplo. Melhorias do treinamento mental. Se você ouviu meu último episódio, você vai entender o que eu vou falar aqui. Se você não, não ouviu, volta lá depois que você terminar esse episódio daqui. Considere um jogador de basquete que estava lutando com a confiança em uma quadra. Ele estava na fase de pré-contemplação ou até mesmo contemplação em relação ao treinamento mental. Talvez ele não percebia ainda a importância da psicologia do esporte ou não sabia como incorporar o treinamento mental em sua rotina, como a meditação, o mindfulness e a visualização. Um psicólogo esportivo ajudou esse atleta a entender os benefícios do treinamento mental e a desenvolver um plano para incorporar técnicas de treinamento mental, como a visualização, em sua rotina. Na fase da ação, aí sim, ele começa a implementar essas técnicas e na fase de manutenção, ele trabalha para tornar esse treinamento mental uma prática regular da sua rotina de treinamento. Esses são apenas alguns exemplos de como o ciclo da mudança pode ser aplicado no esporte. Cada atleta é único e o processo de mudança vai ser diferente para cada uma das pessoas. No entanto, o ciclo da mudança fornece um quadro muito estruturado para entender esse processo e desenvolver estratégias eficazes de mudança de comportamento. Seja você é um atleta procurando melhorar o seu próprio desempenho ou um treinador procurando ajudar os seus próprios atletas, espero que você encontre nesses exemplos úteis. E é isso aí, pessoal. Reflita como essa técnica pode ser aplicada em sua rotina. Isso pode te motivar a dar um próximo passo e avançar na sua carreira esportiva. Espero que você tenha encontrado algo útil nesse episódio, algo que possa aplicar em sua própria vida ou na prática de treinamento. Lembre-se, a mudança é um processo, não um evento. Com as ferramentas certas e a abordagem certa, você pode sim fazer as mudanças positivas e duradouras. Se você gostou desse episódio, considere deixar um like e siga o canal na plataforma que você está ouvindo. Isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas e ao continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E claro, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar também de ouvir esse episódio. Vocês me encontram no Instagram como Pedro a. G. Teixeira e no Twitter como O Jogo Mental. Então é isso, mantenha-se saudável, mantenha-se forte e lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Até a próxima!